0: Sehän on kello pykälässä. Tervetuloa Minimalistin kuumalle linjalle, eli minimalismi äh, historian toiseen Minimaliveen. Hyvin, hyvin toimii ja kuuluu ja näkyy. Hieno juttu. Tämä on vähän jännittävää, mä ekoa kertaa striimaan tämmöisellä OBS-softalla, eli en suoraan, suoraan läppärin omalla web-kameralla tuohon YouTubeen niin kuin tein kesällä, vaan, vaan tota, tämä tulee nyt sitten mun erillisen web ja mikrofonin kautta, niin tota, vähän jänskätti, että miten, miten tämä vörkkii, mutta hienoa, hienoa, jos lähetys toimii. Tota, niin, niin, keväällä tuli semmoinen idea, että ystävältäni otolta itse asiassa, että olisi hauskaa, että olisi tämmöinen live, live-lähetys minimalismipodcastista, ja se toteutettiin sitten ekan kerran silloin kympijaksona, eli kesäkuussa ylioppilasjuhla Juhlapäivän iltana olin silloin seinäjoella ja tota, meillä oli vanhimman lapsen ylppärit siinä päivällä ja sitten tota, mulla oli työ, työkeikkaa siellä alkuviikosta, niin olin sitten paikallisessa hostelissa yötä ja sieltä tein silloin suoraan läppärillä sen ja se toimii ihan hyvin ja nyt on sitten tosiaan vähän tämmöistä niin snadisti järeämpää tekniikkaa, mutta tota, 4K-kuvan en saanut, saanut tästä kamerasta livenä aikaiseksi, sen verran se on vissiin järjetä että täällä, me täytyy mennä täällä full HDl. mutta mutta toivottavasti naamasta näkyy sen verran, kun haluatte sitä nähdä. Valaistuksen kanssa myös hieman pieniä on haasteita. Mulla ei ole mitään kattolamppua tässä, tässä työhuoneessa, kautta Lilian huoneessa. Ja tota, mulla on vaan tuolla, tuossa tota, on semmoinen hylly, niin sen alla on led lady nauha, niin sen takia tuo valo loppuu tuohon puoleen väliin. <laughs> Kuvaa, kun se on tuolla hyllyn alla, mutta, mutta kyllä se, nyt näyttäisi naamaverkki näkyvän. Tosi kiva, kun paikalla. Siellä on, siellä on katsoja linjoilla. Tervetuloa. Mulla on vielä vähän jouluglökiä mukissa, koska tota, tämä on kai vielä ihan tämmöinen virallinen joulunviettopäivä, tämä Tapaninpäivä. Äh, on siitä onnellisessa asemassa, että mulla on tässä kaksi viikkoa lomaa, eli en ole suinkaan huomenna palaamassa sorvin äärelle, vaan tota, lomailen, lomalus muille tässä tän ja koko ensi viikon vielä. Joten tämmöistä niin lepposan jouluisaa meininkiä jatketaan. Toivottavasti ei ihan samalla määrällä syömistä kuin tähän asti, mutta muuten muuten iisisti. Ei ole mitään ihmeempää agendaa tähänkään liveen, niin kuin ei ollut kesälläkään. Silloin saatiin paljon paljon kysymyksiä, kommentteja teiltä langoilla olijoilta, niin samaa, samaa tietysti toivon nytkin. Muutama kysymys on tullut ennakkoa Instagramin ja ton anonyymin mikä se on NGL vai mikä se on se palvelu, mitä, mitä kaikki käyttää. Pari kysymystä tuli sieltäkin, niin ne käydään läpi. Ja tota, pikkusen kerron tietysti meidän, meidän perheen suht minimalistisesta joulunvietosta. Ja mitä vaan saa kysyä ja kommentoida, niin tota, ne pitäisi tuossa chatissa näkyä suht, suht meikälle, niin niihin koittelee sitten myöskin vastailla. Mulla on myös täällä vähän punaviiniä lasissa, että pysyy tämä homma niin kuin hilpeän puolella. mulla oli tosiaan lapsista kaksi, kaksi nuorempaa, eli Lilja, joka kanssani asuu, ja sitten nuorimmainen, nuorimmainen teini tuli Seinäjoelta että On ollut niin pääasiassa kolmesta, kolmestaan vietetty joulua. Tänään toi nuorimmainen lähti seinäjoille ja sieltä on sit vanhin. Vanhin on itse junassa tulossa nyt tänne, ja on sitten tuonne lauantaihin asti. Niin saan tälle hengata kaikkien lasten kanssa tässä ensimmäisen lomaviikon, mikä on tietysti aina tosi kivaa. Tämä mun on sen verran pieni, että me kaikki, kaikille neljälle yhtä aikaa niin tämä, tämä käy vähän ahtaaksi, että siksi noi seinä asuvat jälkeläiset on käynyt täällä vähän niin kuin vuorotellen, olisiko ne yhden kerran ollut kaikki, kaikki yhtä aikaa paikalla joskus ekana isänpäivänä, kun olin tänne muuttanut, mutta tota, todettiin, että tämä toimii, toimii mukavammin meille kaikille sille, että ei ole ihan niin ahdasta. Kolme ihmistä tässä vielä niin kuin logistisesti, logistisesti rullaa ihan mukavasti, että tota, mahtuu niin pärjää yhdellä vessalla ja, ja kaikki mahtuu hyvin ruokapöydän ääreen ja kattoo leffoja ja näin päin pois. Ää, niin kuin tuossa edellisessä jaksossa kerroin, tai viimeisimmässä podcast-jaksossa, että tota, meillä on aika, aika vakiintunut kaava tuohon niin joulu, jouluaaton viettoon. Se on pitkälti sama, mikä on mulla ollut jo lapsuuden kodissa ja, ja sitten mun, mun ja lasten äidin ja meidän niin yhteisessä perheessä. Ja, ja aika samalla, samalla meiningillä mennään tota, Edelleen, että siellä on ne pakolliset uh, aamu, aamuriisipuurot ja lumiukkoelokuvat, joulurauhan julistus. Sitten käydään vähän, vähän joulukävelyllä ulkona, että jaksaa kohta taas mättää jouluruokaa ja sitten tietysti syödään ja, ja katsotaan leffaa. Ja... Siltä, siltä pohjalta se on niinku rakentunut toi. ja Silloin aina kun mulla on ollut kämpässä sauna, niin aina se joulu on kuulunut myös Jouluperinteeseen, niin jouluperinteiseen. Nyt kun sitä ei ole, niin nyt sit on ollut tämmönen saunaton, saunaton versio. Voi, että siellä on joulu muuttunut hyvinkin minimalistiseksi, kun flunssa on iskenyt perheeseen. Tota on ollut liikkeellä. Mun parha, paras ystävä oli myöskin ihan kauheassa flunssassa, ja hänen, hänen lapsetkin taisi olla. On ollut aika, aika paljon kuullut tämmöisiä juttuja, että ihmiset on ollut joulunakin kipeänä, mikä on itse asiassa suht harvinaista. Tai just itse mietin, että en ole varmaan ikinä ollut jouluna kipeänä. Et yleensä ne syksyn flunssat kerkee niin just, just alta pois ennen kuin se joulu pamahtaa päälle. Mutta tota, se on kyllä tympää. Tympeä tapa viettää joulua toivottavasti menee, menee flunssat pian ohi kaikilta. Noin teinit on siitä kivoa, kun ne nukkuu tietysti aika pitkään nykyään, niin tota itsekin saa, saa suht rauhassa noin joulun aamut viettää. Olisikohan se ollut jotain puol yksitoista, kun mä aloin sitä riisipuuroa keitteleen tuossa aattona, ja, ja tota niin sitten joskus puoli 12 aikaa oltiin. Oltiin kaikki pöydässä just kun Lumiukko-elokuva alkoi, eli tota, aami, jouluaamiaisen yhteydessä kyllä katsomme telkkaria samalla, mutta tota, sitten sit joulupäivällisen yhteydessä kyllä ei, ei katsottu. Mutta tota noin, niin siinä sitten katseltiin Lumiukkoa ja joulurauhan julistusta ja mätettiin riisipuuroa. Sitten mulla on ollut lapsuuden kodissa semmoinen, että äiti niin kuin pitkään teki itse semmoisia niin lihariisipastejoita, joita, joita sitten vedettiin aina sen riisipuudon kyljessä, ja sitten sit aikanaan, kun ää, tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta tota, ö, sukulaiseni oli Vaasan myllyllä töissä, ja ne keksi nämä tämmöiset niinku valmis pakaste l- l- lihapiirakat, tai ei mitä ne nyt on, lihapastejat, niin sit niitä, niitä on syöty vuosia, vuosia muista niinku omassa lapsuuden joulussa, ja tota, samoja, samoja meilläkin oli, oli nyt sitten, ja sitten oli feta pinaatti joita myöskin, kun tota, noin, niin, kaikki lapset eivät syö lihaa ainakaan paljon. Vähän, vähän joulukinkkua piti, piti liiankin maistaa, mutta tota niin. muuten muute hän on kasvis, kasvispainotteinen syöjä, niin kuin on myös toi vanhi, vanhin lapsista. Niin, uh, varsinaisesti joulukinkkua en ole enää vuosiin paistanut, vaikka itse olen. on sen verran kyllä vielä lihansyöjä, että joulukinkkua on saatava. Nyt oli ihan jotain valmiita. Taisi olla Atrian jotain joulukinkkusiivuja, jotka aivan hyvin ajoisen asian niin jouluruoalla ja ja tota, kinkkuleivällä olen, olen suuri tämmöinen niin joululimppujuustokinkkusinappi ja tota, kinkkuleipien ystävä, niin niitä on tullut tässä kyllä, kyllä vedettyä vähän joka käänteessä myöskin, mutta tota, noin, niin, ne on ollut sitten tosiaan tuommoista valmis, valmis kinkkua kaupasta. No sitten kun oltiin ne jouluaamupalat siinä, siinä vedelty, niin tota, vähän piti tietysti sulatella ja sitten käytiin jossain vaiheessa iltapäivällä, Mitäs me, niin noi kattoton joulupukki ja noita rumpuelokuvan tossa muistelivat, muistelivat lapsuudesta noin teinit, niin sehän me katsottiin siinä sitten aattopäivällä ja todettiin, että se on melko problemaattinen näin, näin nykymittapuulla, mitä tulee kulttuuriseen omimiseen ja, ja aika yksioikoiseen näkemykseen tuota, saavalaista kulttuurista, mutta se on aikansa tuote sekin, ja, ja se naureskeltiin sitten läpi ja todettiin, että siinä tämä shamaani Vekara, joka on 55-vuotias niin käyttäytyi ihan yhtä kypsästi kuin muutkin 55-vuotiaat Twitterissä, polkee jalkaa ja paukottaa rumpua, ja on oikeassa. Hänestä tuli vahvat tämmöiset niin Twitter-kautta X-käyttäjä-vipesit. Joo, no sitten me käytiin ulkona tosiaan, kun heti kun tuli pimeätä, aika tasan neljä, me vähän niin kuin että tulisi tarpeeksi. tarpeeksi hämärää, että olisi vähän niin kuin jouluvaloista iloa, ja käytiin sitten tuossa puuvallilassa Puuvallilassa kävelemässä tota niin, semmoinen pieni, pieni lenkki, niitä vanhoja puutaloja ristiin rastiin. Ja tota, äh, ihmeteltiin, miten vähän oli valoja ikkunoissa, että ihmiset olivat selkeästi viettämässä joulua jossain muualla. Itse ajattelin, että jos olisi tuommoinen puutaloidylli, niin ju- juuri siellä haluaisin ehkä joulua viettää, enkä missään muualla, mutta tota, ehkä ihmisillä on sitten vielä, vielä idyllisempiä joulunviettopaikkoja, mutta hiljasta oli aattona vallilassa. Sitten tultiin kotiin ja laitettiin sitä varsinaista jouluateriaa. Meillä oli perinteisesti noita kaikkia, kaikkia laatikoita, nekin toki ihan kaupasta valmiina ostettuna, että en ole koskaan, koskaan tehnyt itse, enkä ole, ei ole käynyt koskaan mielessäkään, että tekisin itse. Tota, ne ei ole niinku kenenkään mitenkään suurinta herkkua, mutta kyllähän ne siihen jouluruokaan kuuluu. Ja niin kuin aiemmin kerroin, ne on välillä tehty sushia tai jotain muuta, muuta jouluna, että ei ole aina menty sillä perinteisellä, mutta vähän on niinku palattu siihen perinteiseen jouluruokaan, että aattona ja, ja sitten joulupäivänä myös, niin sitä, sitä taas vedettiin. Mutta oli tosiaan neljä erilaista laatikkoa, ja sitten oli monenlaista lohiasiaa. Ja sitten mä oon tehnyt, nyt tämä oli toista kertaa, semmoisen katkarapuskaagenin, mikä on ihan törkeän hyvää mutsin reseptillä, niin sitä vedettiin sitten saaristolaisleivän päälle, ja se on myös nykyään osa meidän meidän jouluruokaa. Niin tämmöisillä eväksillä sitten selvisimme tuosta jouluateriasta, ja kyllä siinä semmoinen reipas tunti, istuttiin lapsetkin jaksaa jo silleen, syödä hitaasti ja istua pöydässä ja jutustella mukavia. Niin, tota, oli hyvin, hyvin lepposa jouluateria. Ja, ja sitten mitä me katsottiin, niin Love Actually oli sit meidän varsinainen jouluaattoillan elokuva. Se on kans jo muutaman vuotinen perinne, ollaan katsottu se, se muutaman kerran yhdessä. Ja, sehän nyt on kliseisistä kliseisin, mutta ehkä, ehkä juuri myös riittävästi nauraa itselleen, niin tota, <lacht> viihdyimme sen ääressä kaiken, kaiken ikäiset ihan hyvin joulu, jouluaattoillassa. Sitten mä sain jossain vaiheessa iltaa päähän, niin että nythän olisi hyvä hetki alkaa katsomaan Taru herraa alusta. On ne kattonut leffassa ja ö, joskus, joskus varmaan niin kuin, joltain DVDltä, ja sitten lastenkin kanssa ne on jo kerran katsottu, että he nyt osallistunut. mutta Mä latasin Applesta ne Extended Edition, missä oli vähän vielä lisää matskua, semmonen kolme ja puoli tuntia per leffa. Niin tota, katoin sitten yhden sellaisen vielä siihen jouluaattoiltaan. Nukahdin kyllä sohvalle kesken kaiken, mutta heräsin ja pikakelasin ja katoin loppuun ja tota, tokan osan sitten tuossa joulupäivän aamupäivällä, ja nyt sitten kolmas on vielä vähän kesken, niin täytyy se, se katsoa tänään loppuun. Jouluruuan ja näiden lahjojen, tai ei kun tota, leffan välissä, niin ää, vähän availtiin paketteja. Joku kysyikin jo, että saiko sainko tai anno, annoitko lahjoja, niin tota, ää, lapset sai lahjat jo silleen etukäteen, tuossa tuli marraskuussa, keikkalippuja myyntiin kaksi nuorempaa halus seinä, joille iben keikalle, niin tota, molempien joululahjatoive olisi liput sinne keikalle, ja mä ostin ne jo marraskuussa, ja ne nyt tiesi, että li- liput on plakkarissa, kun sitä piti vähän jännittää, kun niihinkin oli taas, taas kovasti halukkaita ja jonoa, niin tota, liput saatiin silloin, ja olin taas vuoden iskä hetken aikaa, kun olin neljän minuutin kohdalla jo liput ostanut, kun jotkut jonotteli parikin tuntia niitä. <lacht> meni, meni tällä kertaa lipunostot vähän iisimmin ja putkeen, verrattuna, verrattuna tuota Coldplay-lippuja nostoon kesällä, mutta joka tapauksessa niin he sai ne, ja vanhin lapsista sai mun vanhan iPhonein pari vuotta vanhan iPhone 13 Pro Maxin kun mä itse vaihoin uuteen, niin hän sai sen kanssa jo viikko ennen joulua, kun oli täällä viimeksi, niin pistettiin sitten Puhelinlyönti ja, ja tota, on, on sikäli niin kuin lapset joululahjansa saanut. Mutta sitten oli mun äitiltä, oli yhdet paketit lapsille ja heillä oli sitten oma, omalta äidiltä, olikohan mun oli vähän mufajaltakin, oli vielä toiselle paketti avaamatta. Niin semmosia pieniä paketteja sitten availtiin siellä. Siellä tuli, tuli rahaa ja hauskat, hauskat sisätöppöiset noille molemmille nuoremmille skideille mun äitiltä. Ja, ja tota, noin sitten oli tietysti suklaata ja semmoista, että vähän oli semmoista niinku lahjojen availun tuntua. Ja tota, mä sain myös rakkauskumppaniltani aivan ihanan lahja yllätyksen jo a- 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 iltana kun nähtiin tuossa nähtiin tossa pikaisesti, olin hänen luona käymässä, niin vaihdettiin omat lahjamme siinä. Ja tota, niin, niin, äh, sain äh, pienen viskipullon ja sitten meille yhteiset liput pehmoainon keikalle, joka on tuossa joskus, olikohan maaliskuussa. Mm-hmm. Tässä oli semmoinen semmoinen ihana tarina, että koska palasimme jälleen tekemisiin keskenämme sitä kautta, että mä olin silloin itsenäisyyspäivänä Pertun kanssa juonut sen viskipullon puoliksi, niin tämä viski nyt asettautui tämmöiseen tämmöiseen rooliin meidän meidän ihmissuhteemme vaiheessa, niin se oli muistutus siitä, ja sitten, sitten itsenäisyyspäivän jälkeisenä perjantaina, kun puolen vuoden erossaolon jälkeen viestittelimme, rakkauskumppanini kanssa pitkästä aikaa, niin, niin sitten oli, yöllä oli ilmestynyt pehmoainolta uusi biisi, jonka, jonka sitten siinä keskustelun yhteydessä kuuntelimme, ja, ja sitä, sitä vähän itkettiin ja naurettiin yhdessä. Niin tota, Nämä ja pe, viski oli nyt roolissa meidän ihmissuhteessa, niin sain, sain hänelle tämmöisen ihanan lahjan, ja, ja annoi hänelle myös, myös tosi kivan lahjan, mutta tota, se ei ole tälleen julkiseen levitykseen, että mitä, mitä siellä paketissa oli. Mutta siinä oli oikeastaan lahjat, lahjat, mitä annettiin ja saatiin, eli tota ei, ei mitään hirveätä lahjarallia, hyvin, hyvin tämmöinen minimalistinen meininki. Ja oikeastaan vuosia on jo niin, että lapsille on ollut se niin yksi, yksi lahja per luurius jouluna, että ei mitään sen, sen ihmeen Sitten on tietysti noita isovanhempia ja, ja, ja tämän tyyppisiä lahjoja, niin niitä on sitten availtu samalla, mutta tota, hyvin Hyvin leppoisasti tämä, tapahtui tämä lahjojen jako ja availu ja, ja tosi kiva tavalla, että niin tietyn tavalla lapset vähän tuossa niin pohtii, että ei ole ehkä samanlaista joulufiilistä kuin lapsena, kun ei ole sitä jännitystä ja, ja sitä, että mitä, saako sieltä paketista, mitä toivoo ja, ja mitä, mikä paketti on kenellekin ja näin päin pois, mutta sitten taas niin tälle aikuisen näkökulmasta se on jotenkin niin kun, tosi paljon kivempi se joulua, että kun siinä on sellaista rauhaa ja ei ole niin koko ajan tavallaan kaikilla kiire siihen lahjojen availuun, tai että kaikki asiat ikään kuin suhteutuu siihen, että no monelta pitää syödä, että, että jaksetaan odottaa lahjojen avausta sen jälkeen olevaan aikaan asti, tai jotain muuta, niin, niin oli silleen niin tosi kiva, että nyt ei ollut enää semmoista, niin kuin, yhtään semmoista lahjahässäkää. ei sitä nyt ole enää lähivuosina kauheasti ollut, mutta tota, nyt oli jotenkin niin kuin vielä, vielä lepposampi sillä, sillä rintamalla. Mut semmoinen oli meidän, meidän jouluaattoja, Tota niin, niin joulupäivä sitten hyvin, hyvin vastaavalla rauhallisella meiningillä, ei syöty isoa aamupalaa, syötiin sit sitä jouluruokaa jo vähän, vähän aikaisemmin joskus neljän maissa, ja, ja sitten illalla tota, meillä oli hyvä, hyvä setti juustoja, niin maisteltiin juustoja ja keksejä, Viinirpäita ja Omena viipaleita, mitä meillä siinä oli ja vähän, vähän hyvää oli Mun rakkauskumppani oli sit samalla, samalla mukana, että tota, hän vietti meidän kanssa siinä sitten iltaa ja, ja me lähdettiin siitä sit hänen luo, luo yökset lapset jäi sit kahdestaan tänne. Ja ne oli katsonut tietenkin aikuisia lempi, lempisarjaamme sekä minun että heidän, <tulut> heidän joulupäivään jatkunut sillä tyylillä. Kuulostaa ihanan vähänlahjaiselta. Mä sain avantotossut ja kahdet Merinovilla sukat. Aivan totta, keskiikkään kuuluis Merinovilla-asiat. Mulla ei nyt ollut yhtään, yhtään Merinovillaa omissa paketeissa. Enkä, enkä taida itse tällä hetkellä omistaa mitään Merinovillaista. Olen, olen siinä mielessä huono, huono keski-ikäinen mies, mutta nehän on. Villa, villa-asiat on kivoja ja jos tykkää avannossa käydä, niin ne tossut taitaa olla aika, aika välttämättömät siihen. Itse ei ole yhtään avantoihmisiä. Uh, Noin muutamat kysymykset, mitä tuli tuolta Instagramsin kautta. Nestories4 sanoi, että väitän, että lapsiperheessä Suomessa on äärimmäisen vaikea olla minimalisti. Kyllähän toi varmaan semmoinen niin kuin koko, koko länsimaisen ihmisen ahdinkoa kuvaa, että tota, miten, miten tämä tämmöisen... Niin nykyaikaisen materialistmiin keskittyvän yhteiskunnan ja varsinkin niin kuin lasten kanssa, kun tuntuu, että se on niin tosi tärkeää, että saa niitä, saa niitä samoja asioita ja pienenä tietysti jotain, jotain tiettyjä leluja ja sitten ne alkaa olla vaatteita ja muita sellaisia, että se jotenkin se niin kuin, siinä oravan pyörässä, kuluttamisen oravan pyörässä ja tietysti sitten jollain Jollain se, mitä, millä se kuluttaminen täytyy rahoittaa, niin siinä or, orvan pyörässä juokseminen on niin, niin jotenkin kiinteä osa tätä nykyistä, nykyistä ajankuvaa ajan ja, ja menoa, että tota, ymmärrän ton väitteen. Mm, enkä itsekään silloin, kun elettiin sitä niin kuin ruuhkavuosi pikkulapsiperheen arkea niin en edes yrittänyt mitenkään siitä perheen elämästä tehdä, tehdä minimalistista, vaikka niin itse jo silloin Silloin vuosia sitten niin kuin ikään kuin ne arvot ja, ja koitin niin kuin siitä, siitä näkökulmasta miettiä sitä omaa kuluttamista jo, jo kauan ennen kuin päätin virallisesti ryhtyä minimalistiksi, niin, niin, niin tota, en yrittänyt siihen niin pikkulasten arkeen sitä, sitä millään tavalla puskea. Et, ja olen vähän sitä mieltä, että et niin kuin on varmaan aika vaikea olla lapsiperheessä minimalisti, mutta kyllä mä uskon, että se on niin kuin ihan täysin mahdollista. Et kyllähän... Niin kuin, lapset on älykkäitä otuksia ja, ja monesti ää, enemmän huolissaan vaikkapa ilmastosta ja, ja ympäristöstä ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin helposti varmaan niin kuin heidänkin näkökulmasta on, on perusteltavissa niin kuin järkevästi, että miksi, miksi ihan kaikkea ei kannata, kannata tai tarvi ostaa, mitä, mitä joku muu saa tai mikä näyttää telkkarissa tai, tai sosiaalisessa mediassa kivalta, Et en mä, niin kuin, en mä pitäisi mitenkään mahdottomana, tai jos mä ajattelen niin kuin omia lapsiani pieninä, niin tota, totta kai ne kaikki tykkäs hirveästi kaikenlaisesta prinsessa Krääsästä ja, ja Legoista ja Nukeista ja, ja, ja silleen, mutta toisaalta me on eletty taloudellisesti aika, aika tiukassa tilanteessa siinä vaiheessa, kun lapset on ollut pieniä. Että ei ole todellakaan niin kuin, pystytty hankkimaan läheskään kaikkea, mitä ne olisi halunnut, eikä läheskään edes kaikkea, mitä itse oltaisiin heille haluttu hankkia. Ja ei ole, niin kuin, meidän lapset ei ole kauheasti reimatekin haalareissa rymynneet. Kyllä on ollut, niin kuin, kaikki on ollut semmosta, niin kuin, edullisempaa ja, ja mahdollisuuksien mukaan saatua ja, ja taas sit eteenpäin annettua. Että niin kuin, se semmoinen niin jotenkin... Instagram-ajankuva lapsiperheestä, että lapset on puettu paremmin kuin Teemu Keskisarja, ja, ja niin kuin kaikilla, kaikilla on kaikkea ja kaikki näyttää niin juuri niin lehdestä leikatulta, niin, niin ei silleikään ole pakko elää edes nyky-Suomessa, edes pienten lasten kanssa, vaikka se olisikin mahdollista. Eli, eli vähän, vähän on niin kuin eri mieltä siitä, että olisi äärimmäisen vaikea olla minimalisti, mutta myönnän, että ehdottomasti se on, on vaikeampaa lapsiperheessä kuin tälleen Suurimman osan ajasta yksikseen itsekseen asuvana sitä miehenä, niin tämä nyt on ihan palakakkua siihen verrattuna, myönnän toki sen. Ja Kotini on kaksi jo kysyä, että mikä minimalismissa on haasteellista. Vähän ehkä liittyy niin tuohon tohon samaan, niin on varmaan niin haasteellista se ikään kuin vastakulttuuri, mitä, mitä, mitä tietyllä tavalla joutuu tai saa edustaa, jos, jos haluaa olla minimalisti. Et tuntuu, että su, suurimman osan ihmisistä aika ja elämä ja energia pyörii niinku sen ympärillä, että et kaikki mulle heti jää vähän vielä lisää ja, ja sitten vielä vähän. Uh, niin, niin varmaan siinä on niinku se, se haasteellisuus, että täytyy olla aika selkeä siitä, että miksi haluaa olla minimalisti, että niistä omistoarvoista sit pystyy myös niinku pitämään kiinni ja kokemaan ne niin kuin sellaisissakin tilanteissa omikseen, kun, kun joku naapuri, naapuri ostaa isomman auton kuin itsellä, tai paremman tai uudemman tai jotain muuta, ei mene tavallaan niin siihen, takaisin siihen oravan pyörään, niin, niin siinä on varmaan niin kuin se isoin haaste. Tavallaan semmoinen niin kuin käytännön minimalistin elämässä ei mun mielestä ole niin kuin mitään haastavaa niin kuin siinä mielessä, että kun sen... Jumpan on jotenkin itsensä kanssa tehnyt, niin, niin ei, ei, ei mun mielestä minimalismissa mulle ole niin enää mitään, mikä olisi jotenkin niin kauhean vaikeaa tai haasteellista. Ehkä ne on enemmän sitten semmoisia jotain niin yksittäisiä kulutustilanteita, vaikka nyt toi uuden iPhonein hankintanimistä, tuossa edellisessä podcast-jaksossa puhuinkin, niin tavallaan se, että niin kuin ei mulle siitä mitään ostomorkkista tullut, mutta kyllä mä niin Tiedostan tavallaan sen, että no, tämä oli nyt hankittu, koska mä halusin sen, ei sen takia, että mä olisin oikeasti tarvinnut uutta puhelinta. nämä haasteethan on niinku tavallaan, the struggle is real, että ne on niinku edelleen olemassa olevia haasteita, vaikka on jo seitsemän vuotta elänyt, elänyt kohta niinku minimalistista elämää, niin, niin ei se varmaan niinku tästä niinku metsästä ja keräilijän softwareista koskaan poistu, että kaikki, kaikki mulle heti, että kyllä sitä, niin kuin, sitä vastaan joutuu tietyllä tavalla niin kuin läpi elämänsä varmasti kamppailemaan tai, tai niin kuin niitä haasteita, haasteita potemaan. Siellä on chattiviestejä, eli onnella ei ole saanut vielä mitään, mutta näkee puolison huomenna, eli jotain ehkä sieltä sitten joulupaketti on vielä tullut, kun joulu on vietetty erillään tähän asti. Ei ystävältä olikin saatu teelajitelma jo ennen joulua, eli semmoinen, semmoinen mieleinen lahja. Tuommoisena niin aineellisia lahjoja, jos ajatellaan, niin noin kaikki syötävät ja juotavathan on tietysti hirveän hyviä, hyviä lahjoja kenelle vaan, mutta myös minimalisteille, jos... Niin kuin, jos ihminen joo teetä tai kahvia tai viiniä tai viskiä, niin nehän on tosi hyviä, hyviä lahjoja, että ne on mieluisia ja, ja ne tulee käytettyä, ne ei jää, ne jää pyl, tota hyllyn keräämään pölyä ja, ja näin päin pois. Kauri sieltä heittää, että tähän sopisi melkein joku joululaulu väliin. Mä just mietin sitä, kun katselin tota joulupukin kuumaa linjaa tuossa aattoaamuna, että tota, olisahan se kova, jos täällä voisi lähettää mummulle terveisiä. Ja kyllä sä voit Kauri laulaa siellä kotona tuon Heinillä härkien kaukalon Perheesi kanssa, niin, niin tota, me kaikki voidaan kuvitella ja fiilistellä sitä täältä. tähän väliin tulee niin joululaulu yleisöstä. Olkaa hyvä. Valitettavasti tai, tai luojen kiitos, <tosikin> sitä yhteyttä ei saada auki molempiin suuntiin, ettei tarvinnut niitä kaikkien, kaikkien perheiden ja lasten joululauluja kuunnella tässä, että niitä voisit, niitä voisit harrastaa omalla ajalla lisää, mutta, mutta ihan totta tämmöinen Pelkkä päälpättävä pää, niin kuin nämä mun podcastit on, niin saattaa olla hieman puuduttavaa. Että kyllä tässä voisi jotain, jotain viihteellistä olla välissä, mutta tota, näillä korteilla nyt pelataan, mitkä on jaettu. Ja tota, kaurista puheen ollen hän lähetti kysymyksen myös äh, Instagramissa, eli minimalismi ja autoilu. Mullahan ei ole ollut autoa... Äh, mulla ei ollut noin viiteen vuoteen ennen minimalistiksi ryhtymistä, niin, ei sitä ihan niin kauan ollut, mutta useampaan vuoteen kuitenkin, se ei liittynyt mulla suoraan minimalismiin se autosta luopuminen, mä olin luopunut siitä jo aiemmin, ja tykkäsin asua niin kuin sekä Vaasassa että Seinäjoilla, niin, niin ydinkeskustassa, että kaikkialle pääsi kävellen, ja mulle siihen vähän liittyi semmoinen et mä ikään kuin larppasin etukäteen tätä Helsinki-elämää, kun mä tiesin, että täällä nyt ei autoa kannata pitää, enkä aio pitää, niin sitten musta oli ihan niinku hauskaa harjoitella sitä jo, jo tuolla Pohjanmaalla, ja, ja olihan se silleen aika niinku poikkeavaa, että varmaan mun ikäisillä ihmisillä nyt oli niinku yksi tai kaksi autoa keskimäärin se, seinä jollakin, että niinku silleen, se, että mulla ei ollut ollenkaan autoa, niin, niin oli, oli vähän poikkeuksellista, mutta ei niin kuin... Omalla kohdalla niin kuin suoranaisesti, varsinaisesti liity minimalismiin, mutta on tietysti helppoa niin kuin olla, olla ilman sitä autoa ja, ja tota, silleen se tukee sitä, tukee sitä minimalismielämää kyllä, kyllä oikeinkin hyvin. Öö, varmaan on, on myös paljon minimalistia, joilla on auto, että se ei niin sinällään on varmasti mikään ongelma. Noin amerikkalaiset, the minimalists, niillä oli joku vanha, niillä joku vanha Toyota tai joku, kun ne muutti sinne tuota Montanaan mökkiin vuodeksi, niin heillä oli joku auto ja sitten sit niinku tavallaan silloin kelailivat just sitä, että et olisi, olisi tietysti niin siistiä, että olisi joku vaikkapa joku ympäristöystävällisempi auto tai jotain muuta, mutta sitten toisaalta, että aina se, Uuden auton hankkiminen ei ole koskaan ympäristöteko verrattuna siihen, että ajaa vanhalla autolla. Vaikka olisi minkälainen rättänä, joka puskee mustaa dieselisavua ilmoille, niin niin verrattuna siihen, että ostaa täysin uuden auton, niin se hiilijalanjälki on kuitenkin moninkertainen. Oli se auto sitten miten ekologinen tahansa. Mutta mutta jossain vaiheessa niitä autoja täytyy yleensä kuitenkin vaihtaa. Ja, ja, ja siinä mielessä tietysti on sit hyvä pohtia, että mitä on, niin kun ne, mitä on ne pakottavat tarpeet sille autolle. ymmärrät, monelle monella ihmisellä niitä on. Mutta sitten jos mennään vaikka siihen, niin kun meilläkin aikanaan x kanssa kerkesi hetken olla kaksi autoa, että niin tarvittiinko me oikeasti kahta autoa, niin ne, molemmat niistä kuitenkin seiso sen 90 prosenttia ajasta pihassa. Et ei ei niin todellakaan niin aktuaalisesti tarvittu kahta autoa. Mutta kyllähän se tietysti helpotti sitä lapsiperhearkea ja rallia niin kuin kummasti, että niin näissä on puolensa ja puolensa. Mm. Itse en usko, että koskaan enää elämässä on sellaisessa tilanteessa, että autoa hankkisin, mutta tuossa kesällä minulla oli yksi työreissu Kotkaan, piti käydä asiakkaan luona siellä, ja sitten minä otin tämmöisestä Go More-vertaisvuokrapalvelusta niin kuin auton vuokralle, ja tuosta alpilasta melkein naapurista, oli, oli Tesla saatavilla, niin Sain sitten firman suostumaan, että ne maksoivat mulle vähän, vähän kalliimman vuokra ei se ollut montaa kyppiä lisää, mutta kuitenkin, niin tota, mulla oli päivän ajan Tesla, kävin sillä siellä Kotkassa, ja tota, olihan se nyt mukava ajaa. Siis en mä niinku voisi kuvitella, että mä haluaisin ajaa enää millään muulla kuin, kuin tommosella niinku näpsäkällä sähköautolla. Että jos mun olisi niinku ihan pakko hankkia auto, niin kyllä mä uskon niin, niin tympää tyyppi kuin Elon Musk onkin, niin, niin tota, kyllä mä luulen, että se Tesla olisi mulla niin kuin aivan ykkösvalinta. Sen verran, sen verran mukavaa sillä oli ajella, ja, ja tietysti niin kuin se sitten sen itse, itse ajamisen päästöt tavallaan, kun, kun saadaan huomattavasti pienemmiksi sitten kuitenkin sähköautossa kuin kun vihreällä sähköllä sitä, tai jos sitä niin semmoisen latailisi, niin, niin kyllä se olisi mun niin kuin tavallaan minimalistin valinta siinä mielessä, että se kuitenkin sitten, Kokonaiselinkaarensa aikana, niin se, ehkä se hiilialanjälki olisi, olisi sitten vähän pienempi kuin jossain, jossain perinteisessä bensa-autossa. Et siin, siinä mielessä niin kun olisin, olisin sähköautomiehiä itse varmastikin. Ja tota niin. niin oho, nyt tuossa alku mainospyöriä, nyt on kiinnostavaa, Mä en tiedä miten tämä vaikuttaa tähän ulostuloon, <laughs> että tuleeko se mainos. Tota noin, niin, tuohon väliin vai päälle, vai miten se se teille näkyy. Kiinnostavaa. Mutta takaisin vielä autoihin, niin niin ehdottomasti itse olisin, että jos pitäisi hankkia nyt uusi auto, niin kyllä se olisi tietenkin sähköauto. Mutta just se, että varmasti olisi paljon järkevämpää hankkia joku joku käytetty bensa-auto, ja se se olisi sitten kuitenkin siinä mielessä hiilijalanjäljeltään taas jo jo fiksumpi, että sitä on kuitenkin jo käytetty, ja ja sitten se ei tavallaan tuo taas sitä yhden uuden auton valmistushiilikuormaa niin uudelleen, että et kyllä se vähän niin kuin toi autoilubisnes on on niin sillee, kyllähän mä, mä tykkään hyvistä autoista ja oon niin tykännyt ajaa Bemarilla silloin, kun mulla semmoinen on ollut ja, ja niin ymmärrän tavallaan sitä, että miten, miten kivaa on auto, jos se on hyvä, mutta sitten toisaalta mä oon, mä oon niin aina vihannut sitä auton omistamista tietyllä tavalla, että varsinkin... Mun, mun eka Bemari olla mulla kolme viikkoa, kun siitä laukasi kone, kun se oli tämmöinen etelän tuontiauto, ja se olikin jostain Italiasta, ja siinä ei ollut jotain lämmityssarjaa vaihdettu sit niinku Pohjoismaihin sopevaksi, niin tota, se tuli autoliikkeelle todella kalliiksi, onneksi he sen maksoi, mutta... Tota noin, niin, uh, niin tavallaan se, että niissä on, niissä on aina jotain, aina tulee yllättäviä, lainausmerkeissä yllättäviä kustannuksia ainakin tämmöisellä ihmiselle, joka ei, ei etukäteen tykkää budjetoida ja varautua siihen, että olisi, olisi joku pahan päivän kirjekuori niitä, niitä yllätyksiä varten, mutta tota noin, niin, aa, en ole koskaan niin tykännyt siitä auton omistamisesta. Ja ihan sama, niin kuin mitä tulee, tulee niin kuin asuntoon tai taloon, niin, niin, mul, niin kuin stressaavinta mulle, oli omistaa oma kotitalo. Mä, mä oon niin kuin tosi paljon vapautuneempi, kun mä olen vuokralla kerrostalossa, että missään nimessä haluaisin niin omistaa taloa, enkä myöskään autoa. Ja ehkä just, että jos, jos se auto on niin jollain lailla pakollinen, niin nyt kun on näitä kaikkia niin vertaisautopalveluita ja, ja muita tämmöisiä niin vuokramahdollisuuksia, niin, niin varmaankaan ne niinku selvittää sellaisetkin vaihtoehdot ensi ennen kuin löysi niin ihan, ihan kiinteästi omistusautoon sitä rahaa kiinni. Että tota, riippuu tietysti niin, taas varmasti missä asuu, että täällä niin kalliossa on eri tilanne kuin Kokkolassa, mitä tulee tuollaisiin vertaisvuokra-autopalveluihin, että se, se täytyy tietysti myös, myös niin aina ottaa huomioon, mutta tota niin, niin siinä ehkä niin omat, omat kellat minimalismiin ja autoiluun liittyen, en, en halua omistaa autoa hätätilassa sit jostain sellaisen vuokraan tai ajan Uberilla, sitä on tullut yllättävän vähän, mutta tota noin niin, Voisi vois tehdä enemmänkin, että se on kuitenkin silleen, silleen suhteellista ja verrattuna sitten aina niihin auton ylläpitokustannuksiin, niin aika paljon saa taksilla että ollaan vuositasolla niin kuin lähelläkään sitä, mitä, minkä tahansa auton pelkkä pitäminen ikään kuin kustantaa. Että jos miettii sitä autoa tai sen hankkimista, niin kandei varmaan kelata niitä muitakin vaihtoehtoja läpi kuitenkin. Mm ajelee pian 25 vuotta vanhalla korolla, halpaa ja helppoa, ja Landella aikalailla pakollista. No justinsa tämä. Niin kauan kuin se vanha auto palvelee, niin se on aina ympäristöteko, vaikka se toisessa savupilven tullessaan, niin sillä ajaminen verrattuna uuden ostamiseen, niin se on niinku aina, aina ekologisempi vaihtoehto kuitenkin. Heli onnellalla autosta luopuminen on ollut jonkin tasoinen haave. Oma vanha auto on 17-vuotias jossain tilanteessa näppärä, mutta monesti siitä on työtä ja rahanmenoa ja vaivaa. No sehän on justiinsa kyllä näin. Ja siitä rahanmenoa ja vaivaa ja työtä, mitä auto teettää, niin minä en minimalistina enkä ihan tavallisena setämiehenäkään elämääni kaipaa. Että se, ei ole, se ei ole mulle. Sitten oli pari anonyymiä kysymystä. Milloin minimalismi menee mielestäsi yli? Ei mulla ole mitään mielipidettä siitä, milloin minimalismi menee yli. Ehkä ainut skenaario, jos se jotenkin negatiivisesti vaikuttaisi vaikka omiin lapsiin, että jos mä tykkäisin elää askettista elämää teltassa talvellakin, tuolla jossain niin keskuspuistossa, niin tota, en tiedä saako siellä telttajalla, niin, niin se, että sit lapset ei voisi vois olla iskän luona tai nähdä mua, tai jos ne ei halua välttämättä telttaa talvella, niin, niin siinä kohtaa se mun mielestä menee yli. Et jos on hankkinut elämänsä jälkeläisiä, niin sit täytyy ottaa niinku heidän, heidän hyvinvointiin ensisijaisesti huomioon myös siinä omassa minimalismissa ja sen, sen niinku tavallaan niissä reunaehdoissa, että se on ehkä se mun mielipide, mutta ei mun mielestä muuten niin minimalismi mene mitenkään yli, jos ihminen on, on yksikseen, niin aivan sama vaikka asuu puussa, eihän se ole keltään pois, että niin kuin jokainen saa tehdä te- 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 ne valintansa ihan niin kuin tykkää, ja, ja mä niin kuin ymmärrän tietyllä tavalla vähän semmosta kauhistelua, että joku minimalismi asuu, asuu metsässä itse tehdyssä mökissä, niin, niin sit siitä saa siitä kummastelusta ja siitä semmoista, onpa, onpa erikoista, kyllä nyt, nyt menee minimalismi yli, niin siitä saa niin kuin, ihminen varmaan semmoista us tyydytystä, että onpas toi outo tyyppi ja olenpas minä parempi tyyppi, mutta mun mielestä semmoinen ei ole kauhean tervettä tai ainakaan terveellistä. Se on ihmiselle tyypillistä ja ymmärrettävää, mutta se ei ole terveellistä. Et eikä kannata kelata sitä niin kuin, muiden minimalismista ainakaan, että meneekö se nyt ali vai yli, vittuako se sulle kuuluu, <laughs> mutta sitä omaa minimalismia voi tietysti niin kelailla, että jos tuntuu itsestä, että on jotenkin semmoisessa, Kyllä minimalismissakin tietyllä tavalla voit joutua tavallaan semmoiseen loopiin, että, että jos naapurit haluaa koko ajan enemmän, 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 niin sä haluat niin kuin aina vaan vähemmän, vähemmän ja vähemmän, ja kyllä mä niin kuin välillä tunnistan itsessänikin, tai niin kuin Lilja nauraa mulle, että kun mä sanoin, että, että kyllä mä haluaisin, että mulla olisi niin vielä vähemmän tavaraa kuin mitä mulla on, ja sanoin, että no mist, mistä sä niin täällä enää vähentäisit, mutta kyllä mä, kyllä mä keksisin monta mut että, että niin mutta ei se ole mulla mitenkään semmoista niin pakonomasta, että olisi jotenkin pakko päästä, tyhjäämään kaappeja tai vähentämään, että, että voisin paremmin. Että ei se niinku siitä, siitä niinku karsimisesta ja elämän minimalisoinnista niinku sinällään se hyvinvointi myöskään tuu. Että jos et sä, jos et sä niinku voi hyvin, niin vaikka sä eläisit kuinka askeettisesti, niin ei se välttämättä sulle hyvinvointia tuo, et jos ne ongelmat on jossain muualla tai jossain... Niinku, sit niinku, korvien välissä niin sanotusti, että jos tarvii terapiaa tai ammattiapua, niin se ei, ei, se ei parane shoppailemalla, mutta ei se parane myöskään tavaraa karsimalla. Että ne, niin ne ongelmat ja haasteet elämässä täytyy joka tapauksessa kohdata, että niistä voi niin kuin, päästä eteenpäin. Et, et, niin kuin, ei se minimalistinen elämäntapa ei ole niin mikään terapian korvike esimerkiksi. Mutta totta kai se, että pääsee hyppäämään semmoisesta jatkuvasta oravanpyörästä lepposampaan elämään, niin kyllä se auttaa vähentää stressiä ja ja, ja monella tavalla tuo tuo hyvinvointia lisää elämään. Mutta voin kuvitella, että se voi voi myös tuoda tuoda pahoinvointia, jos siitä tulee jotenkin pakonomaista tai tai jos ahdistuu siitä, että pitää pitää ostaa uudet housut, kun vanhat on rikki ja korjauskelvottomat, niin jos se aiheuttaa ahdistusta, niin sitten ehkä on hyvä Hyvä vähän kelailla tai, tai hankkia jotain jeesiä siihen, että miksi, miksi ahistaa. Että tuota, et siinä mielessä, mutta niin itse kysymykseen vielä, milloin minimalismi menee mielestäsi yli, niin silloin, jos se aiheuttaa vahinkoa muille ihmisille tai itselle, mutta mut se, niin se, että ihmisellä on vähemmän tavaraa, niin se ei aiheuta vahinkoa kenellekään. Et siinä mielessä minimalismi ei mun mielestä voi, voi mennä yli. No sitten oli vielä äh, anonyymi kysymys, että äh, ajatuksia sijoittamisesta, säästämisestä olisi kiva kuulla, sijoitatko? No minähän en, en sijoita, enkä, enkä oikeastaan säästäkään. Ja en ole siitä mitenkään varsinaisesti ylpeä, enkä, enkä sitä minään elämän ohjeena tarjoa kenellekään, en, en lapsillenikaan. Mutta, mutta itse on ollut semmoinen kädest suuhun eläjä niin aina, ja, ja mä oon sen vähän niin perin himasta. Mm. Ja ehkä siinä niinku tietyllä tavalla se ongelma on se, että se, se on niinku mahdollistunut, että aina on ollut, että jos joskus on ollut rahat loppu, niin sit joskus sitä on taas ollut enemmän, että ei ole tavallaan ollut niinku semmoista, semmoista aitoa köyhyyden kokemusta oikeastaan koskaan, vaikka on ollut välillä niinku tosi tiukkaa, mutta silti on aina tuntunut, että on ollut niinku tarpeeksi kaikkea, niin ei ole tullut sieltä kautta sellaista, että ei vitsillä enää, että tässä on pakko olla niinku joku, joku puskurisäästössä koko ajan kun mitä tahansa voi tapahtua. Vaan mun ajatus on ehkä enemmän sellainen, että niin, mitä tahansa voi tapahtua, että vaikka olisi minkälaiset säästöt ja sijoitukset, niin ne saattaa yhdessä yössä myös romahtaa. Et en ole siksi, siksi tavallaan niin kuin halunnut sellaista kerätä. Ja mulla ei ole niin kuin mitään vaurastumisen intressiä itsellä. Olen tästä puhunut jo aikaisemminkin. Että kun tavallaan se oma tausta on että ei ole niin kuin mitään rahaa takana. En ole saanut, saanut niin kuin mitään, mitään taloudellista niin kuin sellaista, sellaista niin kuin tukea vanhemmilta tai ei ole mitään perintöä odotet, odoteltavissa, että ei ole niin kuin, penninjeniä, ei ole tulossa mut siltä eikä faijalta, että ei ole niin kuin, mitään sellaista omaisuutta siellä takana, niin sitten on tietyllä tavalla ehkä oppinut niin elämään silleen, että se myöskään se omaisuuden kerryttäminen ei ole koskaan ollut mulle mikään arvo, niin, niin siitä, siitä syystä johtuen ei sitten semmoinen, niin tämä nykypäivänä kauhean, kauhean muodikas, kaikki voivat sijoittaa ja kaikki voivat vaurastua, niin... Paskat voi, ei se nyt ole ihan niin. Kaikki voi toki sijoittaa ja pienilläkin, pienilläkin erillä pääsee jo kerryttämään korkoa korolle ilmiön kautta ihan, ihan järkeviä summia tulevaisuutta tai eläkepäiviä varten, mutta ei kaikki voi vaurastua. Se on vaan niin valitettava fakta. Monet voi, mutta läheskään kaikki ei voi. Ja voi olla, että mä voisin, jos mä haluaisin, mutta ei mulla ole mitään kiinnostusta sellaiseen, niin en, en, en sijoita. On mulla joskus ollut joku... joku tota noin niin indeksirahastohomma Nordnetissä, ja se jopa, jopa niin tuotti jotain, mutta ei se silti ole mulle tavallaan sitten semmoinen asia, että mä olisin halunnut jotenkin siihen, siihen laittaa paukkuja enemmän, tai, tai näin, mutta ehdottomasti säästämistä suosittelen kaikille, kannattaa, kannattaa säästää, ja välillä tulee tämmöisiä vaikeita taloudellisia aikoja, mikä nytkin on, että sähkölaskut pomsahtaa ja vastikkeet pomsahtaa ja inflaatiolaukkaa, ja palkat ei nouse, ja niin kuin siinä mielessä, että totta kai Kannattaa säästää. Mutta itse on niinku oppinut elämään ja pärjäämään sillä, mitä on. Silloin, kun on ollut paljon, niin sitten on käytetty paljon, ja sitten kun on ollut vähän, niin sitten on käytetty vähemmän, ja aina, aina on selvitty, että se on niinku tavallaan mun semmoinen, ehkä vähän semmoinen survival mode, mihin on niinku oppinut pienestä pitää niin ei sitä sitten jotenkin tajua omaa parastaan, kun ei, ei ikään kuin tiedä paremmasta, niin ei ole sitten ollut kiinnostusta myöskään sen tyyppiseen toimintaan. En siis puhu säästämistä enkä sijoittamista vastaan, mutta itse en ole sellaisesta kiinnostunut. Ja, ja sehän on selvää, että jossain elämänvaiheessahan tämä tavallaan niin kostautuu ja kosahtaa. Että sit kun en usko, että meikäläisen sukupolvi mitään eläkkeitä koskaan tulee oikeasti, oikeasti saamaan, niin, niin sitten olisi vähän niin jaksettava painaa saappaat jalassa niin kauan jotain, jotain tekemistä ja duunia, että saisi sen, sais sen leipänsä. Että tuota, en, en usko siihen, että, että semmoiselle niin lekottelueläkkeelle, missä vaikkapa... Niin omat vanhempani ja heidän sukupolvensa elää, niin että semmoiselle niin olisin koskaan pääsemässä, että sit täytyy niin elää sen mukaan myös ja, ja ajatella, että tota, tai ajattelen, että mä haluan elää niin kuin tässä hetkessä ja, ja niin pitkään tavallaan niin kuin täysillä, kun, kun se on mahdollista, ja sitten jos ei enää ole varaa syödä, niin sitten sit sitä on kuoltava pois, että ei siinä auta niin muu. Että ei, ei ole tavallaan niin kuin sellaista, ymmärrän sen, että olisi kiva joskus, Mitähän se eläkeikä voisi meidän sukupolvella olla 75-vuotiaana niin lopettaa, lopettaa kaikenlainen puuhastelu ja ottaa loppuelämä iisistä ja pelata petankkueta Etelä-Ranskassa pappojen kanssa ja maistella viinejä, niin tota, sehän olisi kauhean sympaattista, mutta mä en oikein usko, että se on niin mahdollista, niin sit mä en ole myöskään niin sen vuoksi jotain semmoista niin eläke, eläkepottia itselleni lähtenyt säästelemään. Jeps. Siinä oli kaikki kysymykset. Lisää saa vielä heittää chattiin. Mulla ei ole ole tästä kiirettä kiirettä minnekään, mutta jos ei keskustelua synny, niin sitten pistetään pillit siinä kohtaa pussiin. Taas jotain kulttuurisuosituksia voisi tietysti tähänkin heittää. Niitä nyt ei ole sitten viime kerran kauheasti lisää, mutta mutta toi pehmoainohan on ihana, on sitä, tai joskus ennenkin hehkuttaa, Hyviä ja on, ja varsinkin noin uudet on niinku ihan todella, todella hyviä. Ja häneltä on tulossa nyt niinku ensi viikon perjantaina, viides ensimmäistä on tulossa ensimmäinen albumi, niin sitä oottelen kyllä itse ainakin innolla. Ja, ja tosiaan maaliskuussa ollaan sitten rakkauskumppanin kanssa menossa, menossa pehmoainon keikalle. Niin tota, se on semmoinen... Mm, joulunpyhät on kuunnellut omaa joulusoittolistaani nimeltä Klisee Klisee Kulkunen. Ja tota, lapset olivat sitä mieltä, että se ei ole ihan tarpeeksi klisee, mikä on ihan totta, siellä on myös ihan tuoretta, tuoretta joulubiisiä seassa, mutta joku, joku laittoki instassa viestiä, että oli vongailut sieltä uusia biisejä, että oli hyvä lista, niin tota, jos jotakuta vielä, vielä joululaulut lämmittää, niin checkkaa se pitäisi olla avoimena mun profiilissa, niin sieltä voi löytyä ihan hauskoja, hauskoja vähän tuoreempiakin joulubiisejä. Mutta sitä tässä on soitettu nyt muutama päivä. Ja... Iki ihan talveen ja jouluun on toi Stingin If on a Winter's Night. Se on niinku täydellinen talvilevy. Itse asiassa Lilja sitä tuossa sanoi, olikohan eilen, että kun sitä voi alkaa kuuntelemaan jo marraskuussa, kun se ei ole liian joulunen, mutta sitten se toimii myös jouluna, koska siinä on hyvin, hyvin semmoiset niinku jouluiset sävyt, mutta sitten sitä pystyy vielä tuonne niinku pitkälti tammikuulle soittamaan ihan, ihan silleen sujuvasti, vaikka siellä on vähän niitä joululauluviittauksia ja jouluviittauksia, niin, niin tota, se musana toimii. Että siinä on semmoinen niin marraskuun mutta tammikuun puoliväliin, niin kovinta, kovinta shittiä ikinä on toi Stingin talvilevy. Ää, mulla on semmoinen vinyylinä, mutta mun, nyt mun vinyylisoitin on, on alkanut törtöilemään. Se ei jostain syystä jaksa pyörittää levyä. Mä luulen, että siinä on vaan se, se hihna, mikä siellä on tavallaan niin kuin moottorilta sille levylautaselle, että se on löystynyt näin mua. Joku tuolla, olikohan Blues vai Fredsissä, valaisi, että siitä on varmaan kysymys. Ja nyt on uuden hihnan itse asiassa tilannut, löysin semmoisen nettikaupan, mistä saa juuri, juuri tuolle mallille oikeanlaista hihnaa, niin toivotaan, että asia korjaantuu sillä. Se pitäisi varmaan, varmaan tällä viikolla jopa loppuviikossa tulla, tulla toimitukseen. Sitten jos siinä onkin joku moottorivika, niin sitten kyllä kyrsii sitä aina välillä joku kysyy mun kuvista, että mikä toi, mikä toi vinylisoitin on, kun se on niin kaunis, niin tota, se on noin jamahan Vinyl 500 Musiccast-soitin, missä on siis vinylisoittimen lisäksi sit kaikki, kaikki aikamme elektroniikka sisällä, eli siinä on Spotify Connect ja Airplay ja muut, muut niin kuin samassa laitteessa, eli ei tarvi niin kuin erikseen. Erikseen sitten mitään, mitään tota noin niin, vekotinta niille, että mulla menee siitä suoraan niin genelekkeihin piuhat. Niin tota, se on sille ollut tosi, tosi hyvä ja toiminut tähän asti kuin ihmisen ajatus, mutta nyt se ei jaksa, jaksa levyä pyörittää. Mutta toivotaan, että se on se hihno, se on ihan kuluvaa tavaraa, normaali asia vinyylisoittimissa vaihtaa. Toi on nyt mulla ollut mm, mm, kolmisen vuotta, joo. Kolme vuotta suht, ei nyt mitenkään kovaa ajoa, mutta semmoista kuitenkin niin kuin tasaisesti, tasaisesti käytössä, niin tota, se on ehkä semmoinen, mikä, mikä toivottavasti korjaantuu, niin pääsee soitteleen vinyyleitä. Mutta toi, toi Stingin joululevy myös Spotifysta niin on Hot Shit for Winter. Suosittelen sitä. Oliko tämä tässä? Kellään mitään kysymyksiä toivotuksia, terveisiä, vastaväitteitä tai jotain täyttymättömiä unelmia, jotka haluat jakaa tuolla chatissa, niin nyt anna palaa. Jos jotakuta utelijasta rakkauselämäni kiinnostaa, josta tuossa viime podcastissa puhuin enemmän, niin, niin, niin tilanne on kutakuinkin sama kuin siinä. Ollaan tota noin, niin kyllä tässä nyt nähty muutaman kerran, ja vietetään tosiaan uutta vuotta, uutta vuotta yhdessä, ja katsotaan sitten, mitä, mitä tästä meidän ihmissuhteestamme mahdollisesti kehittyy, mutta ollaan semmoisessa sulaisessa rakkauskuplassa ihan, ihan huuruissa kumpikin koko ajan, niin tota, sikäli ihanaa tämmöistä niin kuin rakkauden täyteistä joulua tässä on, on vietetty, vaikka ei varsinaisia tota niin, jouluaattoa, joulupäivää kauheasti yhdessä ollakaan saatu viettää, mutta semmoinen tilanne. Sen puolesta. Vieläkö jäi kaappiin jouluruokia? Ei muuten jäänyt. Ne oli kaikki tota noin niin, oikeastaan eilen, eilen jo syötiin loppuun. Et tänään meillä syötiin ihan ranskalaisia ja lihakautta, vegepyörköitä vegepyöryköitä. Et oltiin hyvinkin, hyvinkin arkisissa tunnelmissa ihan, ihan lasten toiveesta. Niin tota, no jouluruot on silleen, että kaksi päivää niitä munkin mielestä on kiva syödä, mutta sitten ne alkaa ehkä vähän happanemaan. Siliä ei silakkaa jäi, mutta muuten on aika lailla tuhottu. Hirvittää ihmisten järkyttävät jouluruokamäärät. Mm, niinpä niin. Kyllähän se vähän toi mässäily tuohon jouluun kuuluu. Uh, niin meillä ei ehkä määrällisesti ollut nyt mitenkään aivan hirveästi ekstraa tuota ruokaa. Että se oli just silleen, kolme ihmistä söi, söi kaksi päivää, niin ei se nyt ollut niin mitään Mitä ei mennyt hukkaan ja kaikkea oli kutakuinkin riittävästi, että sen puoleen... Niin Ihan hyvällä maalle Nyt juustoja, mitä me eilen illalla syötiin, niin niitä itse asiassa jäi, että ne varmaan tänään nyt sitten, kun toi vanhin vanhi lapsi tulee, niin ehkä tuhostetaan ne sitten loppuun. Tigeria Media heitti, että pari kyssäriä oli laitettu IG. Onkohan ne laitanut tuohon viimeisimpään storyin? Mäpä tarkistan vielä täältä, että onko mä missannut, missannut kysymykset. Mä en katsonut enää tuossa ihan just ennen lähetystä. No olihan täällä kysymyksiä, kiitos, mahtavaa. Mihin suuntaan ohjelma menee keväällä? Jatkuuko haastikset? No siihen suuntaanhan se nimenomaan menee. Haastikset jatkuu. Ja tuossa tota, edellisjaksossa vähän kertoin, että minulla on vähän semmoinen unelma, että tuossa kevätkaudella tulisi jopa 15 jaksoa, eli vähän enemmän kuin nyt syksyllä ja viime keväänä. Ja tota, niistä varmaan niin kuin mieluusti noin kymmenkunta olisi haastattelua, ja, ja sitten aina väliin tämmöinen yksinpuhelu äh, sitten aina jossain kohtaa monologimuodossa – Kuinka kauan olet ajatellut tehdä ohjelmaa? En oo yhtään miettinyt sen pidemmälle, Vähän tälleen kausi kerrallaan. Ehdottomasti kevät, kevätkaudesta tulee todella kova. Ja tota, noin niin, uskon, uskon, että se on, niin kuin, se on tosi vörtti. Sitten sit mulla ehkä alkaa niin kuin, vierasideat. Vähän, vähän niin loppuun, että en tiedä, että ensi syksynä kutsuisin vieraaksi. Mut toisaalta niitä sit niin kuin aina välillä... Pomsattaa paljonkin jos teillä on jotain hyviä ideoita, niin sopii, sopii myös ehdotella, että ketä haluaisitte podcastiin vieraaksi, mutta tosiaan viiden kuuden ihmisen kanssa suunnilleen on puhuttu, että, että tulisivat kevätkaudella, niin tota, ainakin ne ja koitan saada vielä, vielä muutama, muutama mielessä, niin muutaman lisää, mutta en paljasta vielä sen enempää, mutta en ole niin kuin, suunnitellut sen, sen pidemmälle, en tiedä kuinka kauan minimalismipodcast jatkuu, se jatkuu niin kauan kun tämä on musta hauska harrastus, sit, jos tämä alkaa tuntua Työltä tai tylsältä omasta mielestä, niin lopetan heti. Jos pitäisi valita yksi sun jakso, mitä suosittelisit, jos tarve päästä minimalismin ytimeen. Aika hyvä kysymys. Mä en tiedä, onko mulla oikein semmoista jaksoa, millä suoraan pääsisi minimalismin ytimeen. Kyllä se varmaan toi kuunnelluin jakso, katsotun jakso, on toi kakkosjakso raivaamisesta. Niin niin se on ehkä varmaan... nimestäkin voi päätellä, niin sillä pääsee niin hyvään alkuun minimalismin kanssa, eli ei välttämättä ytimeen, mutta, mutta hyvä start, et, jos, niin kuin, et mistä aloittaa, niin aloittaisin tuosta kakkosjaksosta. Se ihan ykkösjakso on vaan enemmän mun, mun kuulumisia edellisen niin kuuden vuoden ajalta, mitä, mitä oli väliä edelliseen youtube videon niin tota, uh, siinä, että ei ehkä niin uh, sisällöllisesti ole niin kauheasti substanssia, mutta kakkosjakso on kova. Uh, ja sitten oikeastaan noi, mun mielestä kaikki noin niinku vierasjaksot nyt tältä syksyltä on niinku todella hyviä. Niissä on aika monipuolisesti ja kaikissa vähän eri kulmalta käyty, käyty läpi, niin tota, kakkosen ja sitten noin tämän syksyn vieraat, niin sillä oltaisiin ehkä niinku minimalismin ytimessä aika hyvin. Nämä mun omat monologijaksot on enemmän tällaista henkilökohtaista hömpää ja höpöttelyä kuin, kuin mitään vahvaa niinku minimalismisubstanssia. mm Sari Adelen Instagramista olisi mielenkiintoinen vieras, vaikka hänestä lehtijuttuja tehtykin on. Ei kun tehtykin jo. Joo, jos tämä on se sama ihminen, ketä mä ajattelen, niin, niin olen ajatellutkin häntä, häntä itse asiassa pyytää vieraaksi, mutta tota, täytyy toi tsekata. Toi kiitos Podin syyskaudesta. Onpa hienoa, että jatkoa tulee. Jes, kiitos tehille. Tämä on ollut mun todella... Keväällä oli tosi, tosi jännittävää ja kiinnostavaa aloittaa tekemään tätä, mutta syksy on ollut mun todella, todella miellyttävää ja kivaa ja ehdottomasti tulee jatkoa. Ammattijärjestäjä Laura Holmström, itse asiassa hiivatin hyvä idea, mä oon joskus Laurankaan instassa jutellut vuosia sitten, mutta en oo muistanut muistanut häntä kutsua, mutta ehdottomasti kutsutaan Laura mukaan. Hän oli tuossa kaauksen kesyttäjä TV-ohjelmassa, jos joku katsoi sitä, niin niin siinä oli oli Laura jeesaamassa ihmisiä kaauksen kesyttämisessä, niin joo, ehdottomasti laitetaan, laitetaan listalle ja kysytään häntäkin mukaan. Vieläkö jollain olisi kysymyksiä, kommentteja tai terveisiä äidille? Mun pitää lähettää terveisiä äidille, koska kävi ilmi, että hänkin näitä mun podcasteja kuuntelee. Viime jaksosta hän oli saanut työkaveriltaan viestin, että ootko kattonut uusimman jakson, että mitä se teidän poika siellä oikein puhuu jostakin polyamorista, amorisesta, mikä homma se oikein on tämä tämmöinen. Äiti oli sen sitten katsonut ja oli hyvin tuottunut, että hän ei kyllä yhtään ymmärrä, että on kyllä aivan typerää touhua tuomonen. Niin tuota... Kiitos tästäkin arvokkaasta kommentista äidille ja terveisiä vaan kotiin. Niin, semmoista se on. Alright, ideat alkaa loppua sekä täältä että näköjään sieltäkin, joten kiitos tästä. Tosi kiva, että olitte. olitte messissä livenä, vaikka oli tämmöinen vähän... Vähän erikoispäivä, monella varmaan on monella sitten joulu, ja tapsan tanssit painaa päälle, alkaa jo vipattaa, niin kerkeä mitään minimalismipodcasteja seurailemaan, mutta, mutta paljonhan teitä oli siellä ihmisiä langoilla, joten paljon kiitoksia siitä. Uh, ylihyvää loppuvuotta ja uutta vuotta itse kullekin. Kiitos, mukavaa kuunneltavaa oli tuota kiitos itsellesi kuuntelusta. Niin, niin, hyvää, hyvää viimeistä viikkoa tätä vuotta ja tsemppiä ensi vuoteen ja, ja tota noin niin, uuden vuoden lupauksia itselläni ei ole, ei ole nyt tekeillä, mutta, mutta tota, olen jo vähän, vähän puhunutkin aiheesta, eli uutta duunia alan katselemaan heti kun vuosi vaihtuu. Jatkan toki nykyisessä, mutta, mutta mulla tulee siinäkin seitsemän vuotta toukokuussa täyteen, musta tuntuu, että on aika, aika siirtyä uusiin haasteisiin, eli jos on jotain, jos on jotain kiinnostavia ja viestinnän duuneja, tutkalla, niin laittakaapa vinkkiä. Teen vielä LinkedIn-postauksen aiheesta, mutta päätin, että tarjoan hyvän pitkän lounaan sellaiselle henkilölle, jonka, jonka vinkistä saan uuden työpaikan. Oli se vinkki sitten työnantajalle tai minulle päin, niin tota, kun työllistyn, niin jos, jos joku sen mulle vinkkaa, niin tarjoan lounaan. Tämä, tämä on uuden vuoden lupauksen ja ensi vuoden agendalla on, on löytää uusi duuni sitten mahdollisesti vaikkapa seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Mutta siinä, siinä mun loppuvuoden kelat. Mm. Tänä vuonna on vielä lukupiiri. Pitäisi lukea toi Finlandia-voittaja Sirpa Kähkösen uusi kirja. Nyt on tiistai, lukupiiri on torstaina. Minulla on kaksi vuorokautta aikaa. Aion, aion koittaa selvitä siitä. e kirjan täytyy lukea, kun en sitä kirjastosta ajoissa saanut. Niin tota, Loppuvuote menee hyvin pitkälti sen parissa. Ja sitten vuoden vuodenvaihdetta vietän, vietän sitten rakkauskumppanini seurassa. Mutta hei! Hyvää loppuvuotta, hyvää tulevaa vuotta kaikille. Kiitos, että olitte mukana. Kiitos kysymyksistä, kommenteista ja hyvästä meiningistä. Ootte kaikki ihania. Moikka!